0: 现在收听的是故事休息站的 Podcast 节目。最近的疫情已经比较平稳，平稳很多了，对不对？所以大家的心情应该有比较放松一点了吧？之前有一本书，嗯，应该说是一张照片，一本摄影集里面的一张照片，我本来想要跟大家分享。之前就想要分享，但是当时疫情的状况比较紧张一点。如果谈到这张照片，就跟疫情有直接的关系，呃，想说在那一阵子，如果又谈这些话题，让大家比较紧张，所以就没有提过这本书。这本书是世界新闻摄影大赛的集结作品集。呃、是2021年出版的，也就是它是、呃、2020年的世界新闻摄影的比赛的得奖作品。当时我会买这本摄影集，完全就是因为封面的这张照片。封面这张照片其实就是这一届比赛的首奖。这张照片完全反映了去年疫情开始以来人们的心理状态。但是它会得奖的原因，评审有提到它。不只是记录那个残酷或让人焦虑的那一面，他反而是把人性在在这段期间里面的那种温暖跟渴望表现出来。这张照片的摄影师是丹麦人，然后他是在巴西拍下这张照片。大家可以在这张照片上面看到一位呃护理人员，一位女性的护理人员，很高大，甚至很强壮然后拥抱着一个个子较小的老奶奶。他们都穿上了一件塑胶，像是雨衣这样的设计，但是应该是当地特别设计用来拥抱的塑胶衣所以这两个人都要特别穿上这件像雨衣的塑胶衣。可以让他们在拥抱的时候尽可能的减少直接接触的面积。然后这个塑胶衣的外围它是透明的，但是它的外围有黄色的胶带贴起来，所以看起来，如果你看到两个人穿着这个塑胶衣，然后拥抱在一起，那个画面让那个塑胶衣看起来很像是蝴蝶的翅膀，很像是一只蝴蝶的感觉。所以你在这张照片里面，你会很深刻的感觉到在。疫情开始之后，人们被彼此隔开的那种很渴望靠近彼此的心情。如果各位对这张照片好奇的话，我刚才的描述如果还不够具体，我也会把这张照片放在故事休息站的脸书社团上，所以有兴趣的朋友可以上去看看。那如果你想要看到更多的呃世界新闻大赛的摄影作品。你也可以去买这本摄影集，你就可以看到更多。好，这是一开始想跟大家分享的，我很喜欢的一张照片。然后因为太喜欢这张照片，就把这本摄影集直接买回来但是里面也有很多其他很好的作品。大家现在还会拍照吗？现在拍照很很容易，对不对？相对简单很多，因为现在的手机的相机功能已经都非常好了，甚至大家现在几乎不拿相机，就是手机直接当相机用了，对吗？我自己的相机已经很久没有拿出来，但是在手机这么方便拍照的情况下，我们现在好像。反而很少好好的拍照。以前要拍照会很谨慎，甚至更早的时代，大家有经历过嘛，就是还需要用底片的年代，因为你没有办法马上看到，不会像现在，呃，数位相机或是手机，你拍下去的当下就知道你拍出的什么结果。所以每次在按下快门，你就会用掉一张底片的前提下，我们会很谨慎的去构图、去想、去思考，你要不要拍下这张照片。但是现在拍照相对这么简单的时候，我们却至少我自己身边，我发现了、啊，我们却很少真正好好的拍照。像是现在跟家人朋友聚餐聚在一起的时候，最常拍照的，好像就是食物，就是比如说吃饭的时候，呃，上菜的那一刻，然后大家会把手机拿出来拍食物，然后拍完再吃，相机先吃，对不对？可是我发现以前啊。家人朋友聚会聚餐在一起的时候，有很多合照，但现在都是食物的照片。常常聚会聚餐完之后，才发现啊，我们今天都没有拍到合照，哎，都没有为今天做一个记录或纪念。相机打开，几乎都是食物的照片。我自己是没有拍食物的习惯了。我想要先赶快吃，所以每次朋友在拍照拍食物，我都会想说：快拍，快拍！我很想吃，食物要冷掉了。<笑>你们会这样吗？现在反而很少把我们珍惜的那些人跟人的时刻记录下来，对吗？还是只有我身边是这个样子<笑>那。嗯，有一些绘本呢，它是直接用相片来制作的、哦。除了一些比较科普类型的绘本之外，也有一些绘本它是比较故事性的啊、嗯，但是它是用相片来当做绘本的图画，直接当做图画的素材，然后把它编排成一本有故事性的绘本啊、嗯。不过我手边有几本这样的书，几乎都已经绝版了。以前台湾有出版过的，比如说。呃，美国的创作者的作品《森林里的小鹿》，那他还有续集哦，《森林里的陌生人》，都是直接去野外，在森林里面拍的小鹿的照片，然后把它还有松鼠的照片等等鸟类的照片，再把它编排成故事。另外也有一本是以城市为背景的这样的绘本，然后它也是用相片来做这本书主要的画面。这本书叫《小尚的巴黎》，上是高尚的尚，小尚的巴黎。那这本书它有趣的地方是，它除了用照片，而且它几乎都是黑白灰阶的照片，呃，以这个照片为主之外。他会帮呃照片里的这个小男孩，就是作者的孩子哈，他的儿子啊、呃，他会帮他衣服、裤子上色，然后旁边还会有一只鸽子啊、哦，这只鸽子是用画的，就等于是跟这个小男孩一起游历巴黎。所以读者在看这本书的时候，很像是你就是在看别人分享的巴黎的相片啊、呃，但是会有这个另外上色的小男孩跟一只。呃、嗯，手绘的鸽子带着你，像是导游一样，跟着他们的呃、嗯、迷路的小孩，跟着鸽子去找妈妈的这个历险的过程。然后你也游历了巴黎的几个著名的景点。这本是远流出版，刚才小鹿那两本是米奇巴克出版，嗯，应该都买不到了。所以大家如果有兴趣，可以去图书馆借。另外有一本书对我来讲是一本奇书啦，我第一次看到它的时候，其实真的是不懂。但是，呃，跟孩子讲这本故事的时候，它其实不是故事啊、哦，它很像是很像是童童谣念谣哈、哦。跟孩子讲的时候，发现孩子很喜欢呢、欸。这本叫《东亚合唱团》，我真的看过这本书的大人几乎都不太懂这本书是在干嘛，但是孩子都听得很开心。这本书的文字是日本非常无厘头的大师，很很棒的创作者长心态的文字，然后加上另外摄、呃、影家的作品。这个摄影作品呢，它不是拍景、呃、它是拍很微观的，比如说一棵树在冬天跨过春天这段期间呢，它会从一些牙眼冒出新牙、哦。所以那个牙眼看起来，它就拍那么近哦，那个牙眼看起来是。不同的脸孔的感觉，所以他就这么近拍这些树的牙眼，然后把它用童谣串起来。我来念一小段给大家听好，不然这样形容好像很不容易理解。然后这一本书是亲子天下出版，我刚才才发现它竟然也绝版了，前几年好像才又推出新版，希望之后还会再重新推出。它的文字很简单，每一页就是一张我刚刚讲的树的牙眼，看起来有脸。然后即将冒出的新的嫩芽，看起来很像是他们的头发，或者是看起来很像是他们的帽子，哦、所以看起来很逗趣哦。那他的文字就是一张图配很短的一个字，所以整本书组合起来文字也没有很多，来念一小段他们、嗯、说我们是啊，用这个树的牙眼当做第一人称来讲，我们是，我们是树的芽哦。春天一到。我们就会长出叶子，开出花朵，啪啪啪啪！雪呀，冰啊，再见喽！春天怎么还不快来呢？啪啪啪啪！啪啪所以你如果不把它念出来，甚至大人念出来，其实也还会觉得有一点莫名其妙。那个啪啪啪啪到底是什么？我就是完全照上面的字念。它其实看起来那个啪啪啪啪，你看图你会看到那个牙眼一颗一颗的堆叠起来，就是啊，感觉好像是他们一直在成长的感觉哈。所以会冒出很多新的枝芽。所以那个啪啪啪啪啪啪啪啪，感觉就是。一个在进行成长中的动作的感觉，这是东亚合唱团念起来真的很有节奏感，很好玩哦。孩子意外的很喜欢，所以他的图虽然不是用画的，他是呃照片，而且是拍树的很小的一块地方，然后用这么莫名其妙的文字变成了一本书，但是孩子非常喜欢。这是几本以照片为基底，当做绘本图画的作品，非常好的作品，想推荐给大家。但是中文版都绝版了，真的很可惜耶。那另外有一系列的作品，它是从来没有中文版的，至少我没有发现，应该是真的没有了哈。这一系列有三本，作者是 Mo Williams， 然后他的这三本叫 Knuffle Bunny， Knuffle Bunny 是一只玩偶兔子的名字。那 Knuffle Bunny 有三本，第一本就叫 Knuffle Bunny， 第二本是 Knuffle Bunny 2， 就是后来有另外一个小女孩，她也有一模一样的这个兔子，然后呃，他们两个不小心互相交换了哈，到半夜才发现，然后再换回来的，很好玩的故事。第三集叫做 Knuffle Bunny Free， 听起来很像是 Three 第三，但是它是 Free 自由的，因为这个兔宝宝在旅行的途中不见了。他好像是那个挣脱了这个小主人的束缚，自己去旅行了。但是最后有失而复得，可是又有一个很意外温暖的结局、嗯，很好看的三本书。这三本书都是以实际的照片拍完之后，然后再把故事里的角色，就是这个爸爸妈妈跟拥有这只 k n u f f l Bunny 的小女孩画上去。这三本都非常好看哦，真的很希望他有机会也可以有,有,有中文版啊，让更多呃中文世界的读者可以看到。呃，故事我就不细讲，因为故事其实非常的简单，但是很好玩、呃。如果把它讲出来的话，就太可惜了。如果你还没看过书，就会失去了这个阅读的乐趣。那一般我们在看绘本的时候，都是以不管是用什么媒材，都是用画为主嘛，或者是拼贴。呃，真的以摄影为图画的素材的这样的绘本非常的少。如果有机会的话，大家去看，你会看到很不同的表现。至少在视觉上面，这个阅读经验会有很不同的感受。所以我推荐大家可以去找这样子的书来看看。虽然现在拍照非常方便，嗯，但是我们已经很少把相片会冲洗出来装成相本，对不对？所以只要想要回头去看以前拍的照片，就要在手机档案里面划好久找好久。<笑>如果是好几年前的照片，真的是很不容易找到。那我自己在前几年就会开始把一些。家庭旅游啊，或者是自己出去旅行的照片，呃，冲洗出来，但是冲洗出来发现很占空间，而且装相簿有点麻烦。那有一些照片你又不想要洗这么大一张，可能只是一个小东西或是一个小景。后来就发现有一些网站，它有提供很方便的制作的软体，你就可以把它做成一本相簿。我自己还蛮常用的就是 New Photo 这个网站。那他们最近也推出一个刻制绘本的服务，我也想跟大家介绍。对我来讲，送书或者是送绘本，应该说尤其是送绘本，常常是我送礼的首选。那如果你想为孩子刻制一本绘本，当做送给孩子的惊喜和祝福，目前 New Photo 有刻制绘本的服务哦。只要透过简单的几个步骤，就可以制作出一本充满惊喜和心意的绘本礼物。孩子可以变成故事的主角，在故事中也可以看到自己的名字或是小名。家长也可以在故事的最后留下一段祝福。我非常喜欢可以留言祝福的这个设计。当孩子读完这个惊喜的故事以后，又可以看到你亲自留给他们的祝福话语，这真的非常温暖。多年以后，当孩子再看到这本书，就算故事已经不适合长大之后的他们阅读，可是祝福的心意会永远留下来，一定会越沉越香。制作的方法也非常简单，你可以透过手机的 App 或者是电脑网页来制作。详细的资讯可以看节目资讯栏里面的连结，或者到故事休息站的社团里面去找本集节目的发文，在那里面就可以看得到。New Photo 的主要商品有线上的相片冲印，或者是相簿、相片桌立等等。我自己是真的蛮常利用他们的这个相簿的。制作服务啊，我特别喜欢的是那个金钻相片本，我觉得质感很不错。那每次想要重温某一次的家庭旅行的回忆的时候，只要把那一本相本抽出来，像拿出一本书一样，就可以重温。这次 New Photo 跟故事休息站的行销合作，也提供听众特别的呃优惠折扣码、哦、只要你的购物车里面有刚才我提到的那一本克制绘本啊，结账的时候输入 HighGo Books H I G O B O O K S。整笔订单就可以享有九五折的优惠，所以不妨利用这次的机会来冲印手机里面存放很久的相片，或者干脆把相片也制作成相片书，像我这样，可以方便收纳，而且也很有纪念意义。折扣码的期限到2021年的9月30号，所以在今年夏天结束之前，除了可以为孩子先准备一本惊喜的绘本。也可以将这些年的美好回忆一次都整理出来哦。今天节目刚才介绍的几本绘本都是以相片为主要图画素材的作品。那我也想要介绍一本，虽然不是用相片当作素材，但是它的故事是在讲拍照这件事情。这本书的作者跟画家是同一个人，是 Dany Torlen。Dany Torlen 是西班牙人啊，巴塞隆那人。然后这本书，我自己手上买的这本是在同理绘本洋行发现的，它是意大利文版但是 Danie t o l o n 是西班牙人，呃，这本雨天相簿好喜欢哦，它的绘图有一点复古的感觉，然后它的人画得很很好看，呃，复古的感觉并不是那种很成就的感觉，而是有一点像是。以前我们在拍照，我不知道各位以前有没有这种经验，就是在底片冲洗的时候，我们可以选择彩色照片嘛，你也可以把它洗成黑白的，或者是把它洗成有一点像棕色，呃，有各种颜色可以选。就是变成棕色系的话，就会有一种好像相片放了很久的那一种质感。啊、呃，这本书里面的画就有这一种特别的质感。这本书叫《雨天相簿》。在封面上，你就可以看到一个小男孩，他戴着皇冠。我本来以为他是小王子嘛，但是不是？是那天他生日，所以他的家人帮他做了一个纸王冠，呃，戴着这个金色的纸皇冠在拍照。所以在封面上，你就看到这个小男孩拿着相机，呃，对着读者，啊、呃，好像要按下快门。但是你从那个相机的镜头上面的。玻璃的反射，你可以看到他拍的人啊，其实是他的家人。你如果翻开这本书，就会看到他拍的那个家人的姿态是在做什么。为什么叫雨天相簿呢？因为我对摄影蛮有兴趣的，虽然我没有去钻研那些技术，但是我很喜欢看摄影集，所以我才会去买我今天刚才节目一开始讲到的那一本世界新闻摄影奖的作品集嘛。哈，那我当时看到这本绘本就。立刻打开看，他看了就很喜欢。这本为什么叫雨天相簿呢？因为这一天一直在下雨，但是只有一小段时间、啊、放晴，然后他们就出去拍照。啊、这本书一开始的文字说：假期结束后，嗯，很多人都不喜欢这样，但是我总是说，暑假的最后一天是我的最爱。到底为什么啊？最后一天，大家通常都觉得很痛苦，对不对？要开学了。以前你们会这样吗？在暑假最后才在赶暑假作业，<笑>所有的暑假作业记到那个最后一天才写。但是现在好像，呃，暑假寒假的作业没有像我们以前那么多了，对不对？可以比较放松的好好享受假期，安排自己假期想做的事。那这个小孩为什么说他喜欢暑假的最后一天呢？其实我猜应该那一天是他的生日吧？哈，因为故事接下来就讲。在这一天，他们聚集在家中，然后呢，呃，有人帮他做了漂亮的纸皇冠，他的奶奶给他做了好吃的蛋糕，然后大家唱生日快乐歌。那他的叔叔就给他了一个很特别的礼物，这个礼物就是相机。那文字又继续写，一整天都在下雨，但是现在放晴了，午后的阳光照耀着天空，然后他们就一起出门了啊、哦，在。暑假的最后一天，假期的最后一天，忘记啊，明天又要上班上课，还有很重要的事情要做，暂时出去放松一下。那接下来他就帮家里的不同成员拍照，每一段我都很喜欢。他写把每个人日常的生活要做什么，但是在假期的最后一天，在那个相机的前面放松的样态，写得很很有感觉。比如说送他相机的叔叔，他是这样写的，他说。拉蒙叔叔很强壮，他在市政府担任警卫的工作，重要的事情都会在市政府里面做决定。我的叔叔有权利不让任何人进入啊，所以感觉他的叔叔很强壮，然后又很有权力的感觉，对不对？然后他说明天拉蒙叔叔会当一块石头啊，就是挡在那个市政府的门口。但是今天，一二三，咔嚓。他像鸟一样轻盈，这个对比好可爱哦、喔。呃，在当市政府的警卫的时候要很严肃嘛，然后要很谨慎，甚至呃他要挡在门口确认进来的人的身份，对不对？所以像石头一样。可是，在这个孩子拍照的那一刻，他说他像鸟一样轻盈，就会看到他的叔叔就是看起来像是跳舞的姿势，而且手上还拿着两颗。贝类，这看起来像什么？看起来很像是蛋菜、啊、看起来像九孔呵呵蛤蜊，就是拿着两颗扇贝像响板一样呵呵，好像在跳 flamingo 的感觉。接着呢，他又帮比如说他的妈妈拍照，然后帮他的爸爸拍照。那每一段他都会写他们平常是做什么工作，在做这些工作的时候感觉是什么，但是拍照的时候又有不太一样的姿态。那也会讲到他们平常工作的时候的一些想法，我还蛮喜欢这些描述的。比如说，呃，他在写他的妈妈，他说：“我妈妈整天待在办公室里，进行难度很高的做账，啊、呃，有减法和加法，有很多非常有钱的人会把他们的钱弄得乱七八糟。”明天他们会到妈妈那里請，请他用加法和减法算数。他们会抱怨拥有很多钱只会带来头痛，但是他们的收入越来越多，我不明白。从<笑>一个孩子的观点去看，大人对理财的这个态度啊，好像觉得赚钱很重要，拥有钱很重要，但是拥有钱好像又带来很多的烦恼。总之呢，他就说妈妈的工作很辛苦嘛，要帮这些有钱人好好的计算他们的钱。但是今天呢，今天的妈妈、啊、就很放松，好像在吹泡泡这样，泡泡飞扬起来，片刻闪烁，然后这个孩子又拿起相机，一二三，咔嚓，他就把那个泡泡冲向空中的片刻，跟他的妈妈的吹泡泡的那个当下，把它记录下来。总之在。这一天呢，这个短暂放晴的下午，这个孩子拍了很多的照片。他说：“我要准备来制作一本雨天相簿。当冬天到来时，我的姐妹们、我的爸爸妈妈、我的奶奶和拉蒙叔叔会翻阅这本相簿，他们就会看到我们一起在玩的时候，我透过镜头到底看到了什么东西。”在这本书里面，其实他没有特别去强调这个男孩怎么了。这个男孩，如果你看图的话，看了好几页，你才会突然注意到，因为他没有画得很明显，你才会突然注意到啊，这个男孩是坐在轮椅上的，他是行动不方便的孩子，但是他拿到这个相机，他可以去呃跟着家人去很多不一样的地方，把重要的、珍贵的片刻记录下来。这是他可以做的事情。他虽然没有办法跟大家一样跑跑跳跳，但是他到了一个定点之后，他可以很安静的观察在他身边的家人那些快乐的时刻，把它记录下来。然后同时也可以让这些家人回到日常生活的轨道的时候，也许有一点枯燥的工作或上学的轨道的时候，回头来翻阅这一本相簿，会有一种很开心的感觉，想到那些点点滴滴的回忆。在故事的最后，我很喜欢他写的文字。他说：“我们将记录下沙滩上的脚印和海上的海鸥，然后我们会真切的看到真正珍贵的事物，不是世上的金钱，而是我们今天一起度过的日子。”小男孩在故事的最后的这个想法是不是很棒？我们每天这么努力、认真、很辛苦投入所有精力時、时间、积极、营营要去争取的那些东西，到底是不是最重要的东西？最重要的是什么？对这个男孩来讲，他说是今天一起度过的日子。我想对他来讲，应该是每一天都是这样吧，每一天跟他的家人一起度过的日子。这本书为什么要叫雨天相簿呢？我第一次看完这本书，我想了一下，想不通。但后来发现啊、哦，因为那一天一直在下雨嘛，但是那一天一直在下雨，可是这一本相簿完成的照片都是在雨天当中放晴的那个下午拍出来的、啊。那它为什么要叫雨天相簿，而不叫晴天相簿呢？我常常喜欢去想。这些作者为什么要做这个决定？这个思考的过程，我觉得很有趣。嗯、呃，你想出来的结果，不见得是作者当时所想的，可是那会是你自己感受到的东西。我自己后来左思右想，想到一个我自己感觉还不错的结结论，<笑>我自己的感受了，就是这本书叫《雨天相簿》。嗯、呃，生活当中难免有像雨天那样的日子嘛，不太干爽啊、呃，有一点潮湿阴郁的日子。但是，当你打开这本相簿，你就会记得，即使在那么长的雨天，也会有一小段放晴的时候啊。那小段放晴的时候，你可以尽情的享受。就像相簿里他拍下在短暂放晴的那个下午，这个男孩的家人很开心的度过，忘记今天是假期的最后一天，明天又要回到日常的生活，把握那个当下的快乐。因为这集谈的都是跟摄影有关的绘本嘛，除了用相片当做绘本的图画之外，也有刚才的《雨天相簿》这本以摄影当做故事情节的绘本。那我就想到在《故事休息站》的第五集，我也有介绍过一本叫《森林照相馆》，那一本我也非常喜欢，很温暖的故事。这本书是南韩创作者李时远的作品。呃，森林照相馆也有续集哦，叫《给森林照相馆的信》。这两本书，这系列的书真的很温暖。呃，如果各位有兴趣的话，可以回头去听第五集故事的迫降绘本韩流同样强大。我介绍了几本韩国的创作者的作品，其中就有这本《森林照相馆》。呃，你也可以去找他的续集《给森林照相馆的信》一起来读。在今天的节目最后，我也想要分享呃一本文集、呃、这本文集是台湾的摄影家张照堂先生的作品、呃，书名就叫做《文张照堂》，呵呵好简洁的书名，《文张照堂》这要大师级的人物才有办法用这么简洁的书名。这本书里面的选文跨度很大，从1960年代、70年代一直到我们这几年，哦、发表在。不同的摄影杂志，或者是呃他的摄影集的序啊、呃、等等地方的作品集结起来的。那在这本书里面的应该倒数第二篇吧，另一种言说这一篇里面，呃有一段我想要摘出来读给大家听。这一篇是张兆堂先生为呃另一种影像叙事这一本书所写的序。另一种影像叙事这本书是约翰·伯格跟尚摩尔一起写的，摄、呃、影论述的书。在这篇序言里面呢，张兆堂先生摘用了很多名家对摄影的观点看法，然后把这些引言一句一句地放成一串，这一串读起来很有意思。你会看到各种不同的观点，有些观点很接近。有些观点是完全相反，但是相反的观点好像又各有道理。我来读给大家听。这些名家包含，比如说罗兰巴特或者是布列松，那很多我不认识了，我就不一一把它读出来。就是这些人名，如果有兴趣的朋友可以去找刚才讲的另一种影像叙事这本书，你就可以读到这篇序言，或是直接去找张兆堂先生的这一本文张兆堂。那我来读给大家听哦，这些关于影像的诠释，他选了哪些呢？照片就是曾经，是回忆，也可能是梦幻；影像就是当下，永不再来。它是珍藏下来的一刻，它是向永恒抢过来的几秒钟。拍一张照片，就像在世界上某处找回一部分的自己。哇，这句怎么会写得这么好？然后还有，摄影随时都有一种安静的不安，等待决定性的瞬间。这很有名吧？就是布列松所讲。但是又有人说，没有所谓决定性的瞬间，生活中每一刻都是决定性的瞬间。完全相反的。观点，但是是不是很棒啊？然后也有人说，每一个影像是一个瞬间，每一个瞬间就像一次呼吸，前面一次呼吸不会比后面一次重要，是所有呼吸的连续造成的生命。还有，我的影像不抗拒任何人，是抗拒时间。还有，摄影是当意识想获得某种东西时的理想手背。还有照呃照相机拍下的只是些细节，无法印证一般性的真理。摄影家的特殊视力不在看，而是事实在场。然后也有人说：“我不是摄影师，我是搜集照片的。”所以从这些摘文里面，你有没有听到呃值得你收藏的句子呢？这一集就跟大家分享一些跟摄影有关的书，不管是以相片当作图画的绘本，或者是故事情节跟摄影有关的几本绘本。希望你在今天的节目里有听到喜欢的故事，有兴趣去找来读的书，或者是喜欢的一个句子。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听。也欢迎留下评语，还有星星评鉴。如果有更多的建议，或者是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面上，我会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。